0: Telenor i ledelsen til ny høring om Vimpelkom-saken før jul. Selskapet satt seg en håpløs dobbeltrolle, sier justprofessor. Påfallende at næringsdepartementet ikke foretog grunnigere undersøkelser, sier Senterpartiet. Norge stemte nei til FN-resolusjonen som vil forby atomvåpen. Vi kan ikke bryte med NATO-strategien, sier utenriksdepartementet. Regjeringen må ta hensyn til stortingsflertallet, sier Anniken Wittfeldt. Oljesatsinget Barendsav er et veddemål mot vellykket klimapolitikk, sier redaktør. Ren synsing, mener direktøren for Norsk Olje og gas. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 der vi også markerer at i morgen er hackernes internasjonale dag. Det kommer vi tilbake til mot slutten av sendingen, men først. I gårsdagens Dagsnytt 18 kunne Telenor-sjef Sigve Brekke fortelle at de selv setter i gang privat gransking av Vimpelkom-saken. Det som ikke ble sagt da, var at minst seks Telenor-representanter, som er styremedlemmer i Vimpelkom, ikke vil bli gransket. I tillegg kan den interne granskingsrapporten bli hemmeligholdt, det melder klassekampen i dag. Beate Sjåfjell, du er professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Vi har prøvd å liksom forstå vad det betyr at seks sentrale Telenor-representanter ikke kommer til å bli gransket. Hva er grunnen?
1: Så altså, vidt jeg har forstått, så, så gjelder det disse lederne som har hatt styreverv i Vimpelkån. Uh, og det er jo da et, et kunstig skille uh, som man her ser ut til å vil operere med i denne granskningen, og som kommer for sent. For det, det valget, um, om man skulle ha et tydelig skille mellom Telenor-ledernes rolle i Telenor, og forholdet til Vimpelkom som selskap, det, det, det tog man da man valgte å la Telenor-ledere sitte i Vimpelkom-styret.
0: Det skjønner jeg, men er det ikke samtidig sånn at det finnes noen internasjonale regler, amerikanske regler blant annet, for hvordan man foretar granskingen i et datterselskap eller et annet selskap? Mm,
1: mm. Jo, og det, man kan ju ikke her forvente at Telenor skal granske Vimpelkom. Nettopp. Men når Telenor skal granske vad som har skjedd i Telenor, så blir det veldig kunstig, og så å forsøke så skille mellom hva Telenor-ledere har gjort i Telenor, og, og den kunskapen, som de har fått med seg gjennom å, å sitte i Vimpelkom, og, og vad de, de har gjort i, i styret der.
0: Men vad tror du er hensikten med en sånn intern gransking når Lösom exploderar allt som har skett av från Telnor sida i Wimpelkom. Mm.
1: Det har vett vordan man har tänkt om man har besluttet det och og det kan nu været gå häansikte som ligger bak. Men det kan også fø dettil at man avsære det som er vanslig, forvis for man avggrense mot det som har kjet i vimpelkomstyre och information som derme har kommet in i telenor, så, så kan man gjor da ogs første f og fremst forhålle sig till rutiner och mål i telenorsystemet.
0: Telenor kjøpte sig en i Vimpelkom i 1998, da med 25 prosent. Nå sitter de på 33 prosent og har vel 44 prosent styrerepresentasjon, eller noe i den retning. Mm. Er det ikke påfallende lenge at man ikke har oppdaget at noe var gærent?
1: Jo, så selvfølgelig. Og så snart det var snakk om å så gå inn i et selskap som så skulle investere i Uzbekistan, så, så visste man nok allerede på det tidspunktet til at man måtte ha satt i gang en veldig grunnig forundersøkelse før man gjorde dette her. Og så stilte det helt særegne krav til undersøkelser underveis og krav til, til dokumentation. For Uzbekistan er et av verdens mest korrupte land, og da har man to valg. Enten så lar man være å gå in i landet i det helt tatt, eller så må man ha en helt ekstraordinær nøye oppfølging og dokumentasjon hele veien.
0: Og det vet vi ikke om de har.
1: Utifra det Baksås selv fortalte i høringen i januari i år, så, så har jo han selv forklart at de ikke har hatt det. Han har sett som sin en rolle ut fra det han sa selv, og ikke følge opp hva, hvordan administrasjonen i Vimpelkom har gjennomført satsingen i Østbekistan.
0: Men samtidigt har han jo da i går, eller i forgårs, sagt at eh, han burde gitt Kontroll- og konstitusjonskomiteen flere opplysninger. Mm, ja og de opplysen, det vet vi ikke vad det er.
1: Nei, vi, vi vet ikke hva det er, og det, er jo, det gir jo et väldigt dårlig bilde av en koncernchef i, i et stort norsk ledet koncern, at han har foretatt en tausetsplikt rund dansen hvor han først sier at han ikke kan si noen ting han har tausesplikt, så lägger fra sig denne tausesplikten som også er helt juridisk uforståelig. Hvis man har en plikt, så kan man ikke bare selv velge å legge den fra sig. Og så da angivelig har fortalt alt, og nå sier at han uh, ikke, selvfølgelig ikke kunne fortelle alt for at han hadde tausesplikt. Så dette gir et veldig dårlig inntrykk.
0: Du har også sagt at enkelte kan komme til å måtte stå strafferettslig ansvarlig i denne mm. saken. Hvem tänker du på?
1: Jeg tenker på de som, som har vært involvert i dette i Telenor-styrene opp igjennom årene og, og i Telenor-ledelsen. Det som først og fremst har vært mitt anleggende da har vært å snakke om det selskapsrettslige ansvaret her. For her er det et styreansvar og et lederansvar for å sørge, sørge for at dette blir gjort riktig. Så det kan også bli erstatningsmessige konsekvenser av brudd på, på de selskapsrettslige reglene. Og nå er det for så vidt også brudd på Aksjelovgivningen også straffbart. Men dette her kan vise sig å være så alvorlig i forhold at det en eh, blir snakk om eh, medvirkning til korruption, som er straffbart etter norsk, rett, etter norsk straffelov.
0: Hvordan stiller departementet seg denne saken? Det, har det vært noen kritikkvedige der også?
1: Det er jo vanskelig å vite vad departementet har fått vite fra Telenor. Hvorfor? Uh, men enten så har jo da Telenor lagt frem en veldig åbevisende forklaring som, som har gitt departementet grunn til å tro at dette her har blitt ordentlig fulgt opp. Og hvis det ikke er tilfelle, så, så er det jo grunn til å, å stille spørsmål med hvorfor departementet ikke reagerte for lenge siden. Fordi en aksjonær har også et ansvar for å, for å følge opp. Så når staten som majoritets aksjonær i, i Telenor vet at till norr genom Vimpelkom skulle in i Uzbekistan så var det allredan den gång då grund till oss så ställer kritiska frågor och från så har vi i vart fall haft nok information till att det ville vært ha varit naturligt att departementet hade reagerat
0: mm. och det är du enig på departeris ledare i centerpartiet Marit Andersson du menar att näringsdepartementet ikke har gjort grundlig nok undersökelse hvis jag förstod rätt
2: Det ställer mig spörsmål be mm. om de har gjort grundlig nok undersökelse och det är lite svårt att veta för en vet ju inte vad departementet faktiskt har gjort eller ikke gjort men jeg stiller meg spørsmål med om de har gjort det strekkelig. For en statsråd kan jo ikke bare være en formidlingssentral av rapporter fra selskapet, och eventuelt over til Stortinget eller innad i departementet. Departementet har ju som jeg gir departementet, også et ansvar for selv å stille kritiske spørsmål og bidra til at retningslinja bli overholdt og også følge opp saken. Og det er det jeg stiller meg om de har gjort etter den denne saken da i, i også i media i fjor høst. Og det er også litt på bakgrunnen av at kommittéen, kontrollkommittéen i Stortinget hadde jo en behandling av det her i januar og de konkluderte jo med at det ikke var mulig og kom til bunns i saken. Og når en kontrollkomitee i Stortinget med det, så tenker jeg at det i seg selv også gir departementet en grunn til å gå enn enda grunnligere in i saken som aksjonærer og eier. Og det er det jeg stiller meg av spørsmål. Har de gjort det,
0: eller har de ikke gjort det? Men hvordan er det der? For, altså når, for det var jo helt åpenbart at både Kontrollkomiteens leder og nestleder var ikke fornøyde med de svar, alle de svarene de fikk, hverken fra styreleder eller fra administrerende direktør. Når, når da kom, komiteen konkluderer som den gjør, står da departementet fritt til holdt på å si, på egen kjøl og ta nye samtaler med direktør og styreleder? Eller hvordan er det?
2: Altså, helt fritt står de jo ikke, fordi Telenor er jo et børsnotert selskap og staten eier jo, jo en viss andel av selskapet. Men også i børsnotert selskap så har eieraksjonærer, store aksjonærer en dialog med selskapet. Og jeg synes jo det er naturlig at staten har hatt det også i dette tilfellet, fordi det er jo et faktum at Staten har fått, altså Stortinget fikk her feil informasjon, både fra selskapet og fra statsråden. Og så vil nok statsråden helt med rette si at den feil informasjonen fra statsråden var på grunn av at information fra selskapet var feil. Men derav har også statsråden ekstra grunn til å gå i dubben på saken.
0: Gunnar Gunnarsen, du har andre nestledere i Næringskommunien der du representerer Høyre. Er du enig i den analysen Arnstad
3: Nej det er jeg ikke. Altså, for å ta litt bakgrunnen her, det var ger Geir en leder i næringskomiteen, som var ute med kritik Og det andre gang Geir Pollestad uttaler sig med kritikk uten å ha nødvendig informasjon, det reagerer jeg veldig på. Er det noe man kan se si, med helt sikkerhet her, så er det vel at Telenor er ikke det som kommer til å definere hvem som skal granskes og hvem som ikke skal granskes her. Kan ikke jeg bare føre oppmerksom at Geir Pollestad ikke er her, fordi han hadde ikke anledning til å komme her, så at vi har fått lure på hvorfor du kritiserer ham når han ikke er her. Men det er litt han, ikke som aksjonærer i Telenor. Nei. Statens eierskapsprinsipper, første punkt der, er at aksjonærene skal likebehandles med hensyn til informasjonen. Vi skrev en eierskapsmelding i fjorhøst, hvor statsråden var uhyre klar på blant annet det med antikorrupsjon. Altså, hun, hun satte en klare krav til selskapen i forhold til samfunnsansvar. Det var fire tematiske områder, deribland antikorrupsjon. Og, og, og det er klart at man har eierskapssamtaler og den type ting, men her er det også en balansegang mellom vad alle aksjonærer må vite, og vad staten kan gi av signaler jeg mener næringsministeren har vært så hyreklar som det går an å være på at antikorrupsjon ligger høyt så men det også, jeg tror jeg ikke den diskusjonen det...
0: her jeg tror spørsmålet her var mer uh, vad kunne statsråden ha gjort noe mer, ikke at hun er mot korruption det Nei, tror jeg aldri det,
3: vet det, det var jeg okay, for, ja. det, for da ble det sagt den gang da, den gang man gikk in i Uzbekistan, det ja. var altså under andre statsråder enn den som sitter i dag da burde man allerede ha stilt spørsmål som sånn jeg forsto uh, med eksperten her Sånn at det, da må man i tilfelle peke mot å, å innkalle en rekke statsråder til eh, samtaler her. Ja, man har man gjort det ansvar vi har? For det er, det er veldig bred enighet på Stortinget om at korrupsjon og antikorrupsjonsarbeidet er noe av det viktigste Norge kan gjøre i utviklingsarbeid. Altså korrupsjon, når det brer seg, så er det ødeleggende på alle strukturer i samfunnet. Vi. Det skjønner ja. vi. Eh,
0: og, men nå, og det er helt riktig at jeg snakker om mange statsråd, men nå det denne statsråden og det som har skjedd siden
3: januar. Og også, altså, poenget er at næringskomiteen, som i Pollestad leder, har, vi har ingen information. Vi, vi har ikke sett brevet. Det, nå ligger saken i kontroll og konstitusjon. Ja, og jeg er helt overbevist om at kontroll og konstitusjon kommer til å følge opp oss statsrådens handlinger men jeg synes det er ganske billig å komme med den type kritik i dagens næringsliv når man ikke har nødvendig informasjon.
2: Men jeg synes ikke det er billig, det er helt nødvendig å komme med den type eh, kritiske merknader og Poldestad har jo ikke konkludert med at departementet ikke gjorde noe. Han har stilt seg spørsmålet, har departementet gjort nok? Og det spørsmålet må var absolut absolutt vei mulig å i en sånn situasjon. Jeg helt enig spørsmål. i at vi har, har behandlet en stortingsmelding eh, om eierskaps, en eierskapsmelding der det var eh, nulltolerans seg for korrupsjon. Men det er klart at som eier som må staten da føle upp at de retningslinjene som legger eierskapsmeldingen blir følt opp, og det er det vi stiller spørsmål om. Vi har hatt ett par tilfeller tidligere som, som har vært saker i lignende denne her. Blant annet Libya og Hortensaken. Da var det også under etterforskning både av ØKKrim og også av amerikanske børsmyndigheter. Da var det iverksatt en omfattende granskning i de selskapene det angikk straks det ble oppdaget. Hvorfor skjedde det? Mm. for også en tid tilbake, og har departementet tatt opp det, også med et selskapet? Men det vi, mener jeg er betimelig spørsmål. Ja. Ja, men, her,
3: men her ble vi ferdige med behandlingen av eierskapsmeldingen i februar. Jeg vet at statsråden har hatt dette høyt oppe på alle sa, samtaler med, med selskapene. Men, men vi sitter altså i en sak hvor Telenor har valgt å tilbakeholde informasjon fra Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite. Tror man da at, at det selskapet kommer til en største eieren og sier at dette her må dere få vite, uten at noen andre skal få vite det? Altså, det spørsmålet da, vel? Vet
2: du, vi har hatt en kontrollhøring skal, ja, der et selvfølgelig... flertall i Stortinget konkluderer med at det ikke er mulig å komme til bunns i de her anklagene og da er spørsmålet også om departementet i de ni månedene som har gått på har gjort tilstrekkelig for å prøve å avdekke det som Stortingets kontrollhøring.
3: Ja, og det er helt overrøst som man kommer til å finne ut
0: av. Sjåfer, hva var du ba om ordet til nå? Jeg vet ikke riktig hva det var.
1: Jo, um, jeg vil jo selvfølgelig overhovedet ikke gå in i den politiske Nei. debatten her, og jeg ser ikke så veldig stor forskjell på, på partiene heller når det gjelder hvordan de håndtert eierskapsmeldinger på dette generelle planet, men jeg ser en likhet her, och det er denne erklæringen om nulltoleranse mot korrupsjon. Altså det kan man erklære som storting, og man kan erklære det som konsernet Telenor, men det endrer ingenting hvis man ikke følger det opp med klare rutiner og krav. Og så er det selvfølgelig väldigt stor forskjell på hva en aksjonær kan gjøre, og vad en leder i et konsern kan gjøre. Men, men det er ett generelt problem når det gjelder denne store statlige aktionären vi har, at, at man tror at det holder med å gi uttrykk for, for forventninger. Og det
0: gör det ikke. Jeg må bare helt til slutt fortelle at vi har selvfølgelig invitert TeleNOS ledelse til å delta, de hadde ikke anledning til å stille. Tusen takk skal dere ha, Beate Sjåfjell, Gunnar Gunnarsen og Marit Arnstad. Statsminister Erna Solberg har flere ganger undersøket behovet for et bredt asylforlik mellom partiene for å takle asyltilsrømningen til Norge. Spørsmålet nå er om Fremskrittspartiet etter sitt gruppemøte i ettermiddag er like opptatt av å få med opposisjonen på et felles vedtak. Hvordan konkluderer du politisk kommentator her i NRK, Magnus Takah?
4: Altså det viktigste for Fremskrittspartiet er ikke overraskende å få så mange som mulig med på så stramme innstrammingsforslag som mulig. Så det de konkluderte med i 17-tiden i ettermiddag var nettopp det de vil samordne seg litt med Høyre og Eh, jennom gå den listen av indstringsforslag og utredningsforslag og så vedre som lå i denne tillægsmølingingen som kom til stotinge, jjøre de med forpliktde og eh, raskere mulligre hjennomføre og så forhanden som sagt da med, med stoe og eh, få mest mullig jendomslag på det.
0: Men i denne tilleggsmeldingen, tilleggsnummeret som ja. det heter, den har jo allerede vakt opposisjonen, ikke sant? Jeg mener var ikke fornøyd, Arbeiderpartiet var ikke helt fornøyd, mm. men Jonas Garstør har sagt at la oss nå legge dette mm. til side og i, prøve å komme fram til et forligg. Han sa jo aktuelt forledning at han var overrasket over at det ikke hadde vært nærmet seg Arbeiderpartiet allerede i konkrete samtaler. Når kan det skje nå da?
4: Eh, Nej det vil skje i løpet av relativt kort tid. Eh, reaksjonene, bare for å, å, å liksom smette in det her, ja. når det gjaldt den tilleggsmeldingen, var først og fremst de, eh, den måten de dekket in det ekstra asylkostnaden på, ved å skjære eller omprioritere så mye i bistandsbudsjettet. Eh, sånn at, eh, i, skal vi si, verbalt, så eh, er jeg nok så sikker på at alle partier, kanske bortsett fra SV, vi får se, vil gå noe i innstrammende retning. Så er da spørsmålet om partiene og er villig til å gå langt nok til at man får både de fire samarbeidspartiene, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, med. Men det er klart at presset ligger for så vidt på FRP, på den ene siden, men også på sentrumspartiene. Altså, og når Arbeiderpartiet og Senterpartiet som har signalisert at de også vil være tøffere mot asylsøkere som ikke har beskyttelsesbehov, så er det klart at det politiske flertallet ligger der, og da, da, da tror jeg også at KrF og Venstre vil måtte flytte sig noe, men som sagt, det, det, vil, det vil jo enden på denne prosessen vise til slutt.
0: Men, men det har jo vært uttaleser fra FRP som kan tolkes som at de mener at her er innstramninger, raske innstramninger viktigere enn det brede forlike. Ja, det er nok så, men det må ha flertall. Altså, men, det, men det får de jo fordi at de har i forpliktende samarbeid med KrV og Venstre. Jo, men altså,
4: de går jo ut over det som ligger i den asylavtalen som disse fire partiene seg imellom har blitt enige om. Sånn at eh, Høyre og FRP må ha et flertall i Stortinget med sig for å få gjennomført innstramminger. Det er riktig nok sånn som jeg var inne på, at Arbeiderpartiet og Senterpartiet, Vivil kun være med på eh, indvisse grser sig føggellig ind eh, men det politisk krevenne erå få med centrumspartine mm. på detvis må en teorretisk æ europe en situasjon, der k varre få venstre føller, ikke kan være med på dette så oversører så, så bli det på en må at av sine og sin egne regeringspartir og det vil skape hælge hhoplse for for skal vi se si, samarbejd. Eh, prosjektet mellom de fire partiene. Så derfor tror jeg politisk nødvendig på en måte hvis, hvis
0: regjeringsprosjektet skal gå videre, mm. at også KrF og Venstre er med. Er med på det. Ja. Hvis jeg skulle be deg vedde på resultatet av dette her, blir det et brett forligg?
4: Det er vanskelig å si. Jeg, jeg, det som taler for at man får et flertall med også Arbeiderpartiet og Senterpartiet i hvert fall for en innstramming er at det er det flertall for i Stortinget. Så tror jeg kanskje ikke man kommer til å gå så langt som det FRP og Høyre vil. Og man må også eh, ha tiltak som, gjør, som, som synliggjør at, integre, at man prioriterer integrering og gode tiltak for de som har krav på beskyttelse i denne pakken. Mm. Altså både kommuner, bosetting, alt det som er så utrolig krevende å få til med så stor eh,
0: asylinnandring. Vi venter i spenning på resultatet. Tusen takk, så mm. du har Magnus Takov. Norsk olje- og klimapolitikk henger ikke på greip. Norsk oljepolitikk må reformeres for å være robust og lønnsom i en verden der klimapolitikken lykkes. Da er en stor satsing på oljeboring i Barentshavet et veddemål mot en vellykket klimapolitikk. Det er du som sier dette, Anders Bjartnes, du i Norsk Klimastiftelse og forfatter, og lanserer boka «Det grønne skiftet. Stans Norges veddemål mot klimapolitikken». I Aftenposten uh, skriver du at Norge står i fare for å gjøre massive feilinvesteringer.
5: Ja, det gjør jeg. Og det gjør jeg på bakgrunnen av at uh, vi ser en stadig økende oppmerksomhet rundt karbonrisiko, mm. uh, klimarisiko, altså at uh, det, det ikke trengs så mye, altså skal, satt på spissen, skal klimapolitikken lykke, så trenger vi mye mindre kull, olje og gass om 15 20 30 år än det som kallar business as usual förväntningen tills sig. Och där denne streken som pekar upp eh, som bygger på evig vext närmast. Det er den jag menar att där att tredje målet man kunna
0: Ja, men och så ser du så vitt jag det rätt att man skal inte skruva i en oljekran i dag. Alltså det är um, bäräkraftig klimatpolitik och upprätthålla någon av gas och oljeproduktionen. Men du mener at det er galskap å leite etter ny olje
5: i ja, ja, det er en, en, en godt oppsmert egentlig. For, 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 fordi jeg tenker at det å så skru av ekofisk, mm -hmm. det er, gir ingen mening. Det okay. er mer enn nok olje i verden til at det vil bli replassert lett. Og det å la være å bygge ut Johan Sverdrup også, men det vil være feil. Fordi at det er et oljefelt der oljen er så billig, at det vil være rom for den i, i også veldig stramme karbonbudgetter. Altså det vil være rum for den også i en verden der oljetterspørselen faller mye. Og hvis det skulle være sånn da i 2040 at det ikke er plass for den oljen lenger, mm. så har Johan Sverdrup-oljen en, en tjent seg igjen mange gånger.
0: Men hvorfor er du så opptatt av å bevare Østlige Barenstad,
5: da? <laughs> Nei, det du gjør egentlig. Jeg tänker at den... Kan du ikke
0: det, leite der også?
5: Jo, men altså, det, det er jo da du og jeg som, ta, som tar den kostnaden da, ved å leite der gjennom skattesystemet, at det er det offentlige staten som, som tar den regningen, og så håper vi at det skal ge avkastning om 20-30 år frem i tid.
0: Og det vet vi egentlig ingenting om. Det
5: vet vi ingenting om, men det har formodningen mot sig, at dette skal kunne være lønnsomt hvis vi får en reduksjon i olje- og gassforbruket, sånn som togradersmålet forutsetter.
0: Karle Eksjold Pedersen, administrerende direktør i Norsk Olje altså, han er jo ikke helt imot, han, han synes jo at Johan Sveidrup kan gå, og, og vi
6: skal holde på litt sånn sånn nå, dere må bare ikke være så ekspansive. vad sier du til det? Jeg tror det er viktig at vi hele tiden minner hverandre om at det er inntektene fra olje- og gassvirksomheten som gjør den velferden vi har i Norge mulig.
0: Vi andre er nå klare for at vi står over et skifte, sånn at vi...
6: Men vi kommer ikke til se det samme med Norge i fremtiden hvis vi ikke har de inntektene som vi her snakker om. Og hvis vi gjør et forsiktig anslag over hva slags verdier vi tror finnes i barnsjavet, så har Oljedirektoratets beste anslag med en forsiktig oljepris. Det tilsvarer verdier for 5200 miljarder kroner. Jeg har larmt. ikke noen begrep om det. Nei, nei det, det, det har ingen av oss. Nei. Men det gjør det mulig for oss å få et bedre helsevesenhet, et bedre skoletilbud ja, og i fremtiden, på grund av at den, de inntektene som vi har på pensjonsfondet, de er bra å ha, men de kan ikke løse de fremtidige utfordringene. Derfor men, er det veldig viktig at vi gjør det. Men, men når du snakker vi, om,
0: du sier i fremtiden, hva er det vi snakker om? I, kom igjen til å det?
6: Ja, det gjør du. Dette det, 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 det kommer til å være helt avgjørende for hvordan norsk økonomi skal være framå. fremover. Men så må vi jo samtidig, som Anders er helt enige om, vi må nå verdens klimamål. Men selv om vi legger til grunn to graders måle, som Anders og jeg, FN og Stortinget er enige om, så vil energi etter spørselen frem mot 2040, det vil økes med cirka en femtedel. Og selv om vi tror at det blir en voldsom vekst i fornybar energi, så er det slik at det er altså 1,3 milliarder mennesker i dag som ikke har tilgang til elektrisk kraft. Det blir en og en halv milliard flere på jorda fram til 2050. Og den energi etter spørselen vi kommer til ha behov for i 2050, en tredjedel av dem, tror man at det er de beste anslagene må levere seg olje Derfor det viktig at denja olje och gasen levereras av de som har minst virkningar på miljön og det har faktiskt olje och gas från Norge på grund av att vi har så låga utsläpp knyttat till produktion. Yes. Ja, Ta det sista först ja, om, om
5: utslippene
6: utsläppen norsk sektor så är det är
5: helt riktigt det att at norska utsläpp är relativt låga samtidigt så har då utsläppene eller kostnadene ved utslippet på ved produktion relativt liten betydning för totalprisen. Og hvis vi da skulle få en karbonpris, altså en utslipppris over hele verden, så må man jo regne med at oss andre enn Norge er opptatt av å redusere utslipp fra oljeproduksjon. Altså at dette relative konkurransefortinnet bortfaller. Det, det er i hvert fall en logisk følge av at vi får karbonprising. Men, men viktigere enn det, tror jeg, er at den... Den eh, fremtiden du beskriver, altså den, sant, her, her har vi 1,3 milliarder mennesker som ikke har strøm og så videre. Ja. De kommer jo ikke til få strøm fra olje i Barnshavet, de kommer til å få strøm fra solceller som bygges ut i rasende fart. Jo, ja, men 5200 milliarder kroner, jeg ble litt hektet på jo, det, det kan jo, sørge for skoler og jo, velferd og veier jo, og alt. Jo, det kan, hvis det er lønnsomt, så kan det det. Ja, men han sier jo at det er Nei, det. Er, ja, men det, det, da, det forutsetter jo da at det er väldigt gode oljepriser, altså ta gode i et feltet, der sier de som er greie på det at det er en break-even pris på omkring 90 dollar fattet. Altså at det må være 90 dollar for at det, for det skal være lønnsomt. Ja, og vi er langt unna det nå. Og nå er vi på 50 omtrent. Mm -hmm. Så sjansen er jo stor for at, at godlattfeltet kommer til å tappe oljefondet for penger, i stedet for å tilføre oljefondet penger.
6: Hva er det, riksøt er litt... For det første, jeg hører veldig mange som snakker om ulønnsom oljefelt ja. i Norsjøen og i barnsavre. Det er ingen av oljefeltene som er ulønnsom så langt jeg kjenner til. Og jeg tror så er jeg også enig om en, en ting, og det er at det er viktig for verden at vi utvikler mer fornybar energi. Men det er altså slik at selv med den store veksten som jeg, så det seg i dag om et par prosent. Vi snakker om elektriske biler. Da snakker vi om 1 prosent av personbilparken. Da snakker vi om yrkestransport. Vi snakker om at det er i fornybar energi. Ja, men kull har de siste årene, 10-årige årene, økt dobbelt så mye. Og så er det spørsmålet om lønnsomheten i barnslavet. Det er jo slik at oljefelt sin natur så tømmes det.
0: Mm.
6: Og i 2040, så for å kunne ha den oljen som er nødvendig innenfor 2-gradersmålet, så har vi behov for å øke verdens oljeproduksjon med fire-fem ganger Saudi-Arabias produksjon. Det er veldig mye.
0: Men hva, da, hvor blir da målet om at 80 prosent av det
6: som er en av ska skal bli i jorda da? det er ikke noe mål om det. Man ikke har sagt kost, at det. to tredjedeler Unnskyld, av fos, fossil energi ja, man blir gjennom. Og det er først og fremst kull. Det er kull som forurenser desidert mest. Og husk at vi produserer mye gass. Vi produserer enormt med gas i Norge. For hver eneste enhet kull som vi kan bytte ut med norsk naturgass så vill utsläppen av klimagaser faktiskt bli halverat och vet du vad jag vill berätta en ting
0: jag tror jag får ta med
6: för men kom igen ja men det finns ju ett det är så 190 miljoner människor i Europa som är avhängiga av norska ja. det tilsvarar ti ganger all produktion av vannkraft i Norge. Og tenk deg hvis det skulle ha vært levert ved kull, da ville utslippene av verden økt med seks ganger hele Norges utslipp per år. Det er enormt. Derfor er norsk produksjon viktig. Og jeg har ikke hørt om et eneste oljeselskap som leter etter olje uten at de tror at det er lønnsomt. Svært lønnsomt. Derfor har man også funnet olje i Norge, og derfor finner man også baksom. Bare, bare innledningen der, altså at
5: fornybar energi er så lite og puttslet og sånn. Jeg hørte hun, Irene Romloff, i dag på, på DNs energikonferanse, som jo nettopp fordi hun har satt sig inn i dette i løpet av det siste året, sier at nei, det er ikke noe puttlet til grei dette her, det er investeringen i fornybar energi nå på verdensbasis, som, som er omkring halvparten av investeringen i upstream olje og gass altså 300 miljarder dollar, cirka. Den fortellingen om at dette er bare noe sånn den må dere legge vekk, fordi at det det er ikke riktig. Og så kan vi ikke være enige om at også olje er fossilt brennstoff, bare sånn vi ikke tror at det Nei, bare er kull, ikke sant? så er det gass og kull. Og så er kul, ja, gass og også, det gassene. Det er klart, du, det er riktig det er at kraftproduksjonen gir, gir som ytslipp som kull, kul, men fornybar energi jo, tar jo bort alle utslippene. Så sånn at det å sende fornybar energi i Europa i stedet for gass, har jo mye større klimaeffekt.
6: Men dere jo... kan ikke, vi... jeg er nødt til å avrunde Vi ikke... bare, må bare rydde opp så folk ikke får en total misforståelse. For poenget er jo at selv med vekst, selv med en enorm vekst i energi, så vil en tredjedel av verdens energibehov i 2050 baseres på olje og Det er best for verdens klima at vi leverer gass i stedet for kull. Og så skal vi lete etter gode, store, lønnsomme prosjekter i Nord- og da kommer vi få del i disse 5200 milliardene, og så kan vi ha et enda bedre samfunn. Og de kommer til
0: å være der. før 2040, skal vi nære sånn at vi møtes her i 2040? Ja, det er bra. Gutter. Ja, kjempebra. Ja, bra. Tusen takk for at dere kom, ja, Anders Bjartnesen. Takk. takk skal du ha. Da FN stemte over en rekke resolutioner om å begrense spredningen og lagringen av atomvåpen i går, valgte Norge å gå med mindre mindretallet og NATO. I to av avstemningene vakte Norge å avstå fra å stemme, i den tredje stemte vi imot. Leder av utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Wittfeldt, Norge stemte altså imot en resolusjon som legger opp til felles, sitat, etisk ansvar for å forby og fjerne atomvåpen. Hvordan ser du på denne avgjørelsen?
7: Det er regjeringen som må bestemme, og utenriksministeren som må bestemme hvordan man skal Stemme i FN, så det er ikke sånn at vi fra Stortingets side vil pålegge en speciell avstämning. Men jeg mener at det vil være riktig av i å gi uttrykk for våre ambisjoner når det gjelder atomvåpen. Det er jo ingen tvil om at Arbeiderpartiet stiller sig 100% bak våre NATO-forpliktelser. Og atomvåpen inngår i dag som en del av NATOs strategiske konsept. Men det vi så i vår regjeringstid var at ikke-spredningsavtalen fungerte ikke godt nok. Fordi at man hadde ikke skikkelig fremdrift i nedrøstingsarbeidet. Derfor så tok vi det humanitære initiativet for å få fremdrift i dette arbeidet, og det at vi var NATO-land mener å styrke dette arbeidet. Nå har utenriksmilitæren i stor grad latt dette bare toget gå, latt Østerrike drive det, og resultatet så vi nå i avstemningen i FN, hvor Norge ikke bare stemte mot avvalgene, men ikke stemte for noen resolusjoner, hvor han går uttrykk for våre ambisjoner på dette feltet.
0: Tore Hattrem, du er statssekretær i utenriksdepartementet. Hvorfor skal Norges holdning til atomvåpen styres av NATO-strategier? La meg først uh, bare undersøke
8: at i FN så er det en rekke resolutioner som knytter seg til, ned, til nedrustning og ikke-spredning uh, i år over 60. Så nå snakker vi om tre av disse resolutioner. Men tre helt sentrale. Uh, de, de er sentrale. Ja. Og hovedgrunnen til at uh, regjeringen ikke kunne stemme for de er fordi de bryter med våre allianseforpliktelser. Uh, og uh, det var ingen NATO-land som stemte for, og heller ikke Norge, og grunnen til dette er at etter, etter regjeringsmurdering så er dette et sidespor. Eh, den har den vil ikke ha noen betydning eh, for, eh, for spredning av kjernevåpen. Den, eh, den prosessen den må gå i, finne sted innenfor eh, ikke-spredningsavtalen. Det, det er der man kan få til reell nedrustning og, og nå visjonen om en verden uten, uten kjernevåpen. Så, eh, Så en
0: resolusjon i FN betyr, er ikke hvert papiret den er skrevet på, nei, de, hvis man ikke gjør det innenfor ikke-spredningsavtalen? Disse,
8: disse tre resolusjonene, eh, som eh, ingen av kjernevåpenstatene eh, vil følge seg noe som helst forpliktet av, har, vil ikke ha noen, noen effekt. Og derfor er det viktig at vårt arbeid for nedrustning og ikke-spredningspolitikk, at det baserer seg på våre forpliktelser under ikke-spredningsavtalen. Og det er det som er det multilaterale instrumentet som kjernevåpenstatene forholder seg til. Og som vel... også innebærer at det er en lang rekke stater som har underlagt et forbud mot å ha atomvåpen, og det er et veldig viktig,
0: viktig instrument. Annike Wittfeldt, det er vel riktig det at det er ikke-spredningsavtalen som er det viktige verktøyet i dette arbeidet?
7: Ja, men i ikke-spredningsavtalen står det tre ting. Det er lov å bruke atomkraftsvilt, det er ett forbud mot spredning og det er plikt til nedrøsning. Og disse punktene avhenger av hverandre. Og i dag så er jo dette ikke-spredningsregimet etter min mening truet, fordi vi ser ingen framdrift i nedrøsningsarbeidet. Og derfor så tok Norge det humanitære initiativet, og det forundrer meg at Tatrem betegner dette som et sidespo, for jeg mener nettopp at vi fikk en bred allians med både NATO-land og andre land samlet omkring dette, bidro til at dette kom høyere opp på dagsorden. Fordi det regimen vi har fungerer ikke godt nok, og det trenger ny kraft og energi.
0: Hadrem.
8: Ja, jeg synes det er veldig viktig å, å unnske at eh, vi har fått til en atomavtale med Iran som er veldig positivt. Jeg synes det er å som en, en viktig eh, fremskritt når det gjelder humanit humanitære initiativet så fant ikke det sted innenfor rammen av kontekst med retning av forbud. Det var en, en, et initiativ som har i harmoni med våre NATO-forpliktelser og som var i harmoni med forpliktelsen vår i, i henhold til ikke-spredningsavtalen.
0: Så, så jeg mener her er det en, 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 en vesens, vesensforskjell. Okay. Eh, Hanne Skartat, vi ska ta det opp til det dagsaktuelle politiske for du er politisk redaktør i VG og på lederplass i Dagens Avis så står det at ensidig nedrustning i Vesten er for farlig i det nåværende klima. Da er det Russland du tenker på.
9: Ja, Russland, spesielt Russland selvfølgelig. Vi er naboland til Russland. Jeg synes det er veldig overraskende at Arbeiderpartiet går ut så tydelig mot regjeringens utenrikspolitikk i dette veldig følsomme spørsmålet, og mener at Norge som eneste NATO-land skal stemme for en resolusjon, disse resolusjonene i FN. Det är jo ikke tradisjon for det norske utenrikspolitikk heller,
0: og det är jo litt sånn AUF-takter over Arbeiderpartiet her. Ja, er det det, eller kunne det virket som en sånn grad av selvstendighet at Norge som NATO-medlem klarte å gå for dette?
9: Det er jo AUF-taktene. Ungdommen, ungdommen har alltid vært der med at Voksenpartiet og Arbeiderpartiet det. Synes jeg er rart. Det er en usikker tid. Og, og Norge var helt tydelig FN når de sa at vi er mot atomvåpen. Alle er selvfølgelig mot atomvåpen. Spørsmålet er om du skal forventes, som jo Norge også sa, at de bad guys må gjøre etterlede ved forpliktelsene først. Mm. Eller om du skal ha en sånn, Norge skal være liksom litt kul cool og hippo og si at vi er
7: mot atomvåpen og være snillere enn de andre. Det er ikke sånn verden ser ut akkurat nå.
0: Annika Vitzfeldt, hva ser du til det?
7: Ja, nå har altså Hanne Skartveit i flere artikler skrevet at det er galt med en sitig nedrustning. Det er jeg helt enig med hannes Skartveit om. O det er heller ikke det som innebærer det humanitære initiativet, eller som står i noen av disse FN-resolusjonene. Så grunnen til at Hanne Skartveid ser at hun er tjent med å fordreie det som er det humanitære initiativet, som ikke ble tatt av FN, men som ble tatt av Jens Stoltenberg, Espen Bart Eide, Jonas støre da vi satt i regjering, og som nå den nåværende regjeringen ikke følger opp. Og jeg synes jo det er viktig at vi stiller oss 100 prosent våre, bak våre NATO-forplittelser. Og, og det er helt klart at atomvåpen inngår som en del av NATOs avskrekning. Men det er ikke fremdrift i dette arbeidet. Og det å sette dette opp på dagsorden, det å få avtal med flere land, det handler ikke om AUF-takter, kjære Hannes Kartveit. Der har både du og jeg vært. Men dette handler om et veldig seriøst arbeid for nedrustning.
9: Nå er jo att også den at det, var, at det har blitt endring i teksten, og at enkelte opplever at dette har blitt mer kuppet av andre krefter enn det det opprinnelig var. Og du må jo si sitt når ingen andre NATO-land heller stemte for disse resursjonene, da synes jeg det er oppsidsvekkende at Anniken Wittfeldt og Arbeiderpartiet mener at Norge som eneste land ska bryte ut av det i den situasjonen vi nå er i. Men det var 124
0: land som stemte for dem. Ja, det er mange land i verden. Ja, det er det, og vi kunne jo kanskje vært et av dem. Fordi det er vel kanskje ikke alltid nok å si at man er mot atomvåpen. Kanskje må man gjøre noe en gang imellom
9: ja, nå har jo ikke vi noen atomvåpen her i Norge vi kan ruste ned, sånn at det blir Nei. jo da vifte
0: med ett sånn symbolisk flagg. Ja, men du, men du har lansert uttrykket atomvapen for fred. Det er jo ganske spesielt.
9: <laughs> ja, det var jo, ja, det jeg mener med det er at i dagens situasjon, hvis det er the bad guys som faktisk har atomvåpen, mm. så vil det at vi og vår allianse da også av atomvåpen være en terrorbalanse, som gjør at vi faktisk avskrekker de andre. Hvis vi ikke hadde hatt atomvåpen når de fæle landene har det, så ville vi vært mye mer utrygge. Derfor når de først finns og de først er i farlige land, så må vi ha det for å kunne
0: beskytte oss. Det er du enig, Janne Keddefeldt?
7: Det er slik at NATO har brukt atomvåpen som en del av sitt strategisk konsept, og det er ingen handlet kartverd som har tatt ordet for en sidig nedrøstning fra NATO-landet siden, om du slutter å si det, for det vet du veldig godt er feil. Men det som vi mener er viktig, er at eh, det er klart at det er regjeringen som bestemmer hva man ska stemme i FN, men man kunne jobbet mer systematisk sammen med andre land, så NATO-land får å få en resolution som ble bredere. Nå har man i stor grad bare latt toget gå, latt Østerrike drive det. Og det er altså en konservativ utenriksminister i Østerrike som står bak dette. Børge Binder kunne reist Østerrike, fått en resolusjon som man kunne laget sammen med han, framfor å bare hoppa av dette toget. For jeg mener nettopp det at Norge er et nato og Danmark var også med i starten. Det kan gjøre at man kunne fått en balansert uttannelse i FN.
0: Tore Hatrem sitter ikke i dette studio, men jeg hørte at du sukket
8: litt oppgitt nå, Hatrem. Ja, jeg vil bare, jeg skal kommentere veldig konkret, men først så vil jeg bare gjenta det Skvartal sier, altså den, den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i nå, den synes ikke jeg skal ge rum for tvil om Norges forhold til NATO. Og når det gjelder, når det gjelder nedrustning og, og kjernevåpen, altså, hvis du ikke får med kjernevåpen maktene, så blir det symbolpolitik Og da må vi operere innenfor rammen av ikke-spredningsavtalen. Så det er, jeg tror det er liksom utri, utrolig viktig. Når det gjelder Østerrike og konkret, jo, vi har prøvd å påvirke resolusjonen, men det lykkes vi ikke med. Så det er ikke riktig
0: at ikke vi har gjort gjort et forsøk. Karpved, hvor alvorlig ville det vært om Norge hadde som eneste NATO-land støttet det? Hvor alvorlig hadde det signalet vært?
9: Det hadde vært et signal til våre allierte og sånn naboland til Russland mener at vi må være aller mest opptatt av faktisk å vise at vi tilhører denne alliansen, vi tar det på alvor vi bør øke forsvarsbudsjettene fortere opp til 2% for å oppfylle de forpliktelsene vi har spesielt ansvar og vi har en spesiell nytte av dette, denne alliansen nettopp fordi vi ligger der vi ligger
0: Det må si tusen takk for at det var med i Dagsnytt 18 Annike Mittfeldt, Hanne Skartveit og Tore Hattremme I høst ble alle kommunale barnehager i Oslo pålagt å kartlegge språkferdighetene til alle barn. Men på tirsdag gikk den nye barnehagebyråden Tone Tellevikdal ut i Dagsavisen og fortalt at forslaget kommer til bli lagt bort. Nå skal barnehagene selv avgjøre hvilke barn som trenger kartlegging og hvilke verktøy som så skal brukes. Tone Televikdal, Tellevikdal, du er barnehagebyråd altså. Hvorfor gjør dere dette?
10: Så målet for oss det er at alle barn som har gått i barnehage, skal kunne gått nok norsk når de begynner på skolen. Det er helt avgjørende for at de skal kunne fullføre et fullt skoleløp. Så er det også slik at alle barn skal observeres, og de skal vurderes for kartlegging. Det ligger i ramplanen, det ligger fortsatt fast. Så er det ganske viktig at vi bruker ressursene riktig. Vi har som å bruke ressursene på de som trenger kartlegging, de der det skorter i dag, det er nemlig oppfølgingen av de barna som får kartlagt ulike språkevansker. Der er Oslo alt for dårlig i dag, derfor må vi passe på å sette av nok ressurser til å følge opp barna som får avdekket ulike behov. Så det er et innsparingstiltak? Nej, här er det snakk om å komme i mål med, med, med våre ambisjoner, nemlig at alle barna skal kunne norsk før de begynner på skolen. Og Det viktigste virkemidlene vi har da, som politikere og som bystyre, både byråd og bystyre, det er å ha nok pedagoger i barnehagen, nok ansatte som sånn, satse mye på kompetanse blant de ansatte som er Har vi vikarer ved sykdom og styrke spesialistteamene våre, til å gå in i de enkelte barnehagene. Da kan vi sørge for at flere barn kan godt nok norsk når de begynner på skolen.
0: Men dette har gjort litt forskning på. Du sier til Dagsavisen at du har troen på at de barnehageansatte selv skal klare å fange opp disse barna. Men forskning fra Universitetet i Bergen viser her, at språktiltak som blir satt in fra første klasse har 80 prosent effekt. I femte klasse er effekten redusert til 15 prosent. Og likevel føler du deg helt trygg på at det ansvaret som det nå legger på det barnehageansatte uten kartlegging skal fange opp alle de som er for dårlige norsk?
10: Nei, det skal jo fortsatt kartlegges. Alle barna blir observert. Treåringene skal da vurderes hvilke skal kartlegges og følges opp helt spesifikt. For fanger vi de opp allerede når de er tre år, så er sjansen for at de kan norsk når de begynner på skolen helt, helt essensiellt.
0: Saiida Begum, du är fraktionsledare för höyrerikteturutdanningskommittén i Oslo bystyre. Vad säger du om dette?
11: Jag mener att det är ett stort skritt i gal riktning, men jag är bekymrad för att barn kommer till att falla utanför med byrådets nya politik på detta område. vi vet att läringslistan och läringsevnen är störst bland de yngste barnen. Eh, vi vet också att 1 del av eleverna som möter upp de första skoldag i Oslo idag de kan ikke godt nok norsk til å følge med i undervisningen. Eh, og det viser at vi er nødt til å jobbe mer strukturert med dette her, og at vi må kartlegge alle barna, slik at vi fanger folk opp, før de starter på skolen.
0: Men nå sier jo Tellevik nettopp det skal skje. Er det ikke det du sier?
10: Jo, det oppfølgingen av disse barna og de funnene vi har gjort gjennom kartlegging, som har vært for dårlig i Oslo, for det har ikke vært god nok bemanning. Det har vært få pedagoger i barnehagene, og de to tingene er de viktigste tingene vi som politiker kan gjøre for å sikre at barna får den oppfølgingen de trenger til rettelagt uh, uh, hverdag i barnehagen, slik sånn at de lærer seg godt nok norsk. Eh. Det er en sviktig høyrebyråde gjennom 18 år. Vi skal gjøre noe med det.
11: Hvis man ser på resultatene som vi har foran oss, så ser vi at det er alt mange som starter første skoledag uten å kunne norsk skikkelig. Og da synes jeg at det er rart at Tone Telvik-Dahl holder fast på den gamle politikken og ikke ønsker de nye løsningene som kommer til å hjelpe på dette her. Og jeg mener jo at det er... Jeg synes jo at det er helt uh, forunderlig at uh, Tone som utdanningsbyråd velger å skive vekk politisk ansvar for språkartlegging i barnehagen over til de ansatte. Mm. Og lar det uh, være passert på skjønnen. Kunne todevalget.
10: Målet setter vi
0: politikere. Nettopp. Alle ska kunna norsk.
11: Målet er vi enige om.
0: For nå skal vi snakke om dem som kan ha problemer med å lære sig dette språket, enten de er norske eller utlendinger, eller hva de nå måtte være. Caroline Solund, du er generalsekretær i Norge, og du sier til Dagsavisen at det er en utopi å tro at pedagogene kommer til å fange opp alle disse ungene. Hvorfor det?
12: Det vil de ikke klare, og det handler ikke om mistillit til pedagogene som vi får høre, for vi har ikke mistillit til pedagogene, men det er ikke realistisk at de vil klare å fange opp alle uten å ha en systematisk tilnærming til, til dette. Vi hører at de fortsatt skal observeres, barna, ska ligga kartläggas men problemet är att det inte är någon systematisk observering. Det ska ligga någon systematik i observationen och det ser vi att det är stort problem. I Danmark har de prövat detta, de har haft observationer av alle barn, så har de gått veck från det och så har de mätt effekten av det. Och de finner ut att tre av 5 barns svårigheter ikke blir fångat upp när observationen inte är systematisk. Så det är faktiskt så sånn att vi är nötta då en systematisk observering av alle barn. Det är det det enda riktiga att göra för att säkerge för att vi kan ge riktig eh och tidig nog hjälp till alla barn. Var
10: kan vi fortsätta ha systematiskt dramatisk observering, men vi må bruke
0: ressursene på kartlegging og oppfølging på de barna som faktisk da blir fanget opp. Men du snakker veldig mye om ressurser. Det høres for meg ut som om det er et budsjettvedtak mer enn det er et pedagogisk vedtak det dere driver med. Nej altså, vi er opptatt av at de barna
10: som virkelig trenger særskilt oppfølging, får det, og at det er nok ansatte og høy nok kompetanse bland de ansatte til å gi dem veiledning. Men å hvordan å skal vi finne ut, for nu har du vært kartlegging av alle. Hvordan, Nei, det har, de har ikke begynt. Det, 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 Nei, det, 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 det er ikke, 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 ikke gansatt, men det var tanken. tanken. Det var tanken, det er riktig. Så det, det vi jo ønsker nå er, altså, hver eneste dag så går ansatte i barnhagen på jobb og observerer barn hver eneste dag. Men det ser du problemet? Ja, men vi kan godt sikkert bli flinkere til, å, til hvordan den enkelte barnehageansatte observere og notere sig utviklingen til det enkelte barn. Det, det kan sikkert gjøres på på bedre måter. Men vi må velge å bruke tiden riktig. De som skal kartlegges, det tar tid. Og da må vi ha gode nok rutiner rundt observasjon som fanger opp de barna som trenger en ekstra sjekk, nemlig en kartlegging, for å se om det er spesielle behov som skal skal bedres på.
0: Men Karoline Solheim, nå spør jeg sikkert som en idiopen, hvor kan man oppdage lese-skrivevansker, altså dysleksi?
12: Dysleksi kan utredes fra andre klasse, men tegnene på dysleksi, de er der her helt fra de begynner å prate. Men er så har det? du også barn med som har spesifikke språkvansker, som også er en del av det vi jobber med, og det kan utredes allerede i barnehagen. Men jeg har lyst til å si om systematisk eh, observering, for du sier at det kan vi sikkert gjøre. Men det er jo ikke systematisk observering når man sier att det er opp til den enkelte pedagogen å velge når man skal eh, observere og hvordan man skal følge opp videre. Hele poenget er at vi trenger en systematisk observering som sørger for at alle barna får hjelp uavhengig av nivået til den enkelte pedagog. Og jeg tror det er ganske fjernt å se for sig at alle pedagoger har så høy kompetanse at de klarer å se alle de barn som har spesifikke språkvansker, alle de som vil utvikle dysleksi, alle dubbla exceptionella barn, alle barn med minoritetsspråk som också har specifika svårigheter. Detta är ganska komplicerat och jag tror inte vi kan anta att alle pedagoger klarar det utan systematik.
0: Så i den biggen.
11: Jag menar att Birro det ser helt ut fördringen med saken här, för det handlar ju egentligen inte om eh pedagogernas det handlar om de svagaste barnen här. Eh, det handlar om att se, visst vi fanger upp dessa barn i tide, eh, så är det stor sannolikhet för att de inte vill klara hele hela eh uh, och det må man ha med sig i den debatten här och så ser man också att det är många andra kommuner som allredig har satt igång detta arbete med goda resultat.
0: Mm. Tillverkdal, följer du dig trygg på att det kommer till att fånga upp, men inte absolut alla, alltså att de aller aller flesta kommer till att få hjälp?
10: Med nok ansatte, med flere pedagoger i barnehagen, og med styrket spesialkompetanse på de pedagogiske fagsetterne, så tror jeg faktisk at vi kan klare det. Og så må vi huske på det. At vi som politikere, vi går ikke inn og bestemmer hvilken medisin en enkel lege skal gi til sin patient. Men vi gir et rammeverk. Vi gir godkjente medisiner. Vi gir anbefalinger på denne medisinen virke på disse symptomene. Og det er her også valgfriheten til dette byrådet kommer in. Vi legger fram en pakke med gode kartleggingsverktøy, eh trots om som ett som ett et ord som man nästan inte förstår vad Ja, jag dröpte ja, där det att ja. Men poängen är att vi ska vi skal at synliggöra att det här är det olika kartläggningsfaktorer som har gode som man har forsket på som viser som visar goda men vi säger då dere i barnehagen som kjenner enkelte barn godt nok, dere må velge riktig, eh, riktig medisin
0: til riktig, eh, riktig barn Men hva sier du da til dyslex i Norge som sier at vi er bekymret fordi at det er så mange som kan slippe gjennom denne, denne sida? Ja, derfor antall ansatte og antall pedagoger i barnehagen er så viktig. Oslo kommune
10: har veldig lav pedagogdekning ja, i barnehagene du, ja.
0: Når begynner du å tilsette alle disse? Når du har det mange ganger mm. at det skal være nok ansatte og pedagoger og sånt, når, mm. når får vi det da? Ja, vi begynner jo, og vi skal
10: styrke etter- og videreutdanning til de ansatte som allerede er der i dag, så at de kan ta deltidsutdanning på høyskolen for å få en pedagogisk kvalifisert utdanning, hvis de er utdannet som barnehageassistenter for eksempel. Og så er jo målet om å oss som attraktive arbeidsgiver,
0: tiltrekke oss folk som har barnehagelærerutdanning. Ja, det er rett og ikke mer å si i denne omgang, men vi kommer til å høre mer om det. Tusen takk skal dere ha, Karoline Solem, Saida Begum og Tone televik -Dahl. Anonymous är världens mest kända hackergrupp och har tidigare stått bak angrepp på bland annat Scientology-kyrkan. det hackarnas internationella dag och Anonymous varslar ett massivt angrepp för Joachim Lund, du er kommentator i Aftenposten, og jeg skvatt litt da jeg saken din i dag. Dette kunne jeg veldig lite om. Men du kaller Anonymous for en gjeng med lavpannende, kviste guttunger som gir blaffen. For de har varslet at de skal feire denne hackerdagen med å trekke hettene av 1000 Ku Klux Klan-medlemmer. Hvor mye har Ku Klux Klan å frykte här?
13: Nej, de har säkert mycket och mycket av fruktet de. men det som har skedde är ju det framstår som, som en eng gudtung i underbuxar, sån en lyse från skärmen för där så är immare dåligt koordinerat. Så sånn att i dagarna före 15 november da, så har det kommet masse avsløringer, eh, av Ku Klux Klan-medlemmer som ikke er Ku Klux Klan-medlemmer, og det hele ser veldig sånn rart ut da fra utsiden. Ja, du nevner to eksempler som er helt sånn eklatante. Det er klart
0: at de menneskene har ikke vært medlemmer av Ku Klux Klan. Hvordan, mm. hvordan kan sånne feil begås? Den ene er en homofil svart mann, den andre er en kvinne som har jobbet med menneskerettigheter i alle år. Hvordan, hvordan kan Anonymous begå sånne feil?
13: Det som er problemet Anonymous er at det er uh, egentlig ikke en ting. Uh, det er en slags organisasjon, men uh, det, er, uh, uh, det er ikke noe opptakskrav, det er ikke noe medlemslister, uh, de har ikke en filosofi, det er ikke et, uh, politisk uh, manifest uh, her. Så vem som helst kan uh, gå in og se si at de er Anonymous, og mm. da, er de, da er de også det. Mm. Og du kaller det lunsjeng. Ja, det får inte hejere
0: på lynsjing verkar det, det som var. Ja, ja, ja,
13: det det, en ja. det sånn, sett en väldigt väldigt sån antidemokratisk bevegelse. Ja, också för att de brukar ju maskera de det också. Det gör de också, men det angriper ju då liksom menneskerettigheter som religionsfrihet og yttrandefrihet och värdier som vi sätter väldigt högt i demokratiske land.
0: Du kommer i hvert fall ikke til heie på det med Mora, slik borgeres kommentator i Dagsavisen og tidligere IT journalist Heier du på Anonymous i Mora? Uh,
14: jeg uh, lurer litt på om gjør det. Mm. Uh, altså, uh, det som er, er at for det første så oppfatter jeg at de lekkasjene som har kommet til nå, eller de avsløringene i gåsene som har kommet nå, jeg oppfatter at det er avvist som på en måte faktiske lekkasjer fra avsløringen. Jeg oppfatter at her er det etter alt å dømme, som det ser ut for mig er det noen som har prøvd å lure verden på en måte, da, og prøvd å late som om de er. Og dermed så har det skapt denne, denne litt sånn rare situasjonen hvor folk som, som åpnet ikke er KKK har blitt ut som KKK. Ja,
0: og, og folk
14: livene sier Eh ja kanske men men jag menar det är lite vanskelig å skylde deg noen deres for det. Okay. Jeg, jeg, jeg venter veldig spenning da, på i morgen å se hva de kommer med. Jeg mener at det er mange gode grunner til å avsløre KKK-medlemmer hvis det for det første er veldokumentert og korrekt, og for det andre er folk som på en måte det er saklig å avsløre. Altså hvis det er folk i høyestående politiske posisjoner i USA for eksempel som er KKK, og noen greier å dokumentere at det å offentliggjøre det og, og ta hettene på de, så mener det er helt riktig uavhengig av at om de som avslører det sitter underbuksa eller ikke. Flere av mine beste venner sitter underbuksa. Jeg er
0: Men du er da sikkert enig i det? Hvis det er
13: høyestredsdommere som er medlem av KOK, så er det klart at det er greit at de blir avslørt? Ja, men det er, det er noen veldig store problemer med den uh, retoriken. Uh, og det er jo akkurat nå er det, altså ingen heier på KKK, eller i hvert fall veldig, veldig få gjør det, jeg gjør det i hvert fall ikke. Men uh, derfor så blir det en veldig, de skårer et billepoeng da, ikke sant? Fordi alle uh, hater KKK, mm. så elsker alle Anonymous fordi de angriper dem. Men for noen år siden angripte Sintologikirken for eksempel. Jeg er ikke fan av Sintologikirken heller, men da angriper de plutselig religionsfrihet. De sa rätt ut at de vil ødelegge muligheten Sintologikirken har til å kommunisere med omverden, spre budskapet sitt, sånne ting. De går løs på ytringsfriheten, samtidig som de fremholder ytringsfriheten, som er en veldig viktig verdi for för den. Ja. den
14: Scientology-saken är på ett mått en, en annan sak då. Jag uppfattar att att det som är speciellt med den är att scientology i många år har angripit sina motståndare på en väldigt brutal måte då. det var och en måte som var väldigt svårt att möta med öppna kort mm. för väldigt många av deras kritiker som har öppna blev väldigt hårt behandlad,
0: men det får nog vara en en, en annen sak kanske. det är ju inte helt en annan sak för att snakkar vi inte om skal ytringsfriheten ha grenser eller skal den ikke, og Anonymous mener altså at ytringsfriheten til Scientologikirken skal begrenses.
14: Nei, det, det, det synes jeg blir søkt igjen. Altså okay. det jeg oppfatter er at Anonymous er en, en protestbevegelse på en måte, og det er ikke en organisation dermed så kan du på en måte det heller med en demonstrasjon da, en demonstrasjonstog, det er en masse folk som går i noenlunde samme retning ikke sant, i forskjellige typer saker ja. og uh, så får man jo se om, uh, i Saker, så noen saker har de kanske rett på en måte, eller jeg vil være enig med det, men andre saker vil jeg kanskje være uenig med det. Men jeg, jeg oppfatter jo at, at bevegelsen som sådan har i all hovedsak gode mål, så er spørsmålet, gjør, bruker de midler som er bra? Og, og, og jeg tenker at øh, er, man skal ikke helt... Altså, de driver med avsløringer, da. Mm. Og vi journalister, vi er veldig glad i at journalister driver med avsløring på journalistmåten, ikke sant? Og nå gjør de det på en annen måte enn det journalister pleier, og, og, og da er det kanskje vanskelig å ettergå. Det har noen sånne vanskelige sider, men likevel så, så
0: känner jeg at vi må se vad de kommer med før vi økser det, altså. Ja, men det har jo da Joachim Lund gjort. Og du er jo ikke sur på dem fordi de ikke bruker dine arbetsmetoder
13: er det det? Nei, nei absolutt ikke. Og, men ytringsfrihetene har jo gränser. Trusler for eksempel er jo da ikke tillatt, og det driver faktisk Q-klux-klanen med, og da finnes det demokratiske fine måter å behandle det problem på. Vi trenger ikke at en horde med hackere går løs på dem på internet.
0: Men det er vel så sånn du uansett hva du sier så vil Anonymous eksistere, og det vil være en horde med hackere der ute som kommer til å jobbe med dette?
13: Ja, du kan du kan arrestere en ideologi. Nei, så... Det sier Anonymous i likhet med en del ekstreme islamistiske organisasjoner. Det er det, det, er det samme tankegodset, visst ikke.
0: Ja, og jeg, altså, jeg synes det ble utrolig interessant, fordi da jeg begynte å lese artiklene, der sitter man og forsvarer KKK. Det gjør du altså ikke, men du forsvarer, nei, du forsvarer ytringsfriheten og er kritisk til måten de bruker denne på. Det må jo være lov, bors.
14: Jeg, jeg er ikke enig i at det er et angrepp på ytteringsfriheten å avsløre KKK-medle. Altså, hvis, hvis en, en nyhetsorganisasjon hade gjort det, så ville alle ha plaudert i utgangspunktet. Hvis det ble gjort på en fornuftig måte, og hvis det var rimelig folk som ble, som ble avslørt, så, så, og, og hvis de gjør det, og det er veldokumentert, så mener jeg at da er det jo, da, da, da er det jo bra. Men det er litt liksom, sånn, hvis det er bra, så er det bra. En
13: nyhetsorganisasjon vil jo da ikke stenge eller overta. Det vil den
0: ikke, men jeg vil stenge denne radiosiden. Det var fint å snakke med dere, Joachim Lund og Aslak Borgesrud. Før dere går, så skal jeg bare fortelle dere at det var Ida Thune Øritsland som var ansvarlig for denne sendingen i dag. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvoll og håper at vi høres her i morgen. Takk for nå.